1: Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na kolejne spotkanie w cyklu podcastów Radiokliniki. Dzisiaj, szanowni państwo, podejmiemy temat chorób rzadkich schorzeń, które funkcjonują, które być może nie są jeszcze dostatecznie zbadane, poznane, a które w sposób podstępny potrafią rujnować funkcjonowanie naszego organizmu. I jednym z takich rzadkich schorzeń jest choroba Goszera, o której porozmawiamy z naszym znakomitym gościem. Razem z nami na antenie Radiokliniki Kliniki jest pani profesor Beata Kieć-Wilk, kierownik pracowni rzadkich chorób metabolicznych przy Katedrze Chorób Metabolicznych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, niejako tytułem wstępu, czym jest choroba Goszera, co to za schorzenie i jaka jest geneza, ten rys historyczny tej choroby, która, jeśli mnie informacje nie mylą, została zdiagnozowana w już, a być może, do dopiero w 1882 roku.
0: Proszę Państwa, choroba Gosze, zresztą nazwa już jest dosyć nietypowa, należy do rzadkich chorób metabolicznych. Jest jedną z chorób spichrzeniowych, lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Na czym polega problem? U pacjentów dochodzi do wrodzonego błędu mutacji genetycznej, która powoduje, że jeden z enzymów lizosomalnych, enzymu, który odpowiada za rozkładanie substratów, które organizm normalnie produkuje w naszym w organizmie. Są to glukocerebrozydy. Właśnie ten enzym jest uszkodzony. Powoduje to niekontrolowaną akumulację produktu, który powinien być rozłożony, a teraz odkłada się w różnych tkankach równocześnie i problem polega na tym, że choroba ta dotyka wielu narządów naraz. Głównie do tego odkładania dochodzi w układzie monocytów i makrofagów, czyli takich komórek, które są komórkami żernymi. Fagocytują substancje, żeby usunąć je z organizmu. One zmieniają swoją morfologię, stają się takimi dziwnymi tworami, które właśnie nazywamy komórkami gosze i one osadzają się w tkankach. Jeżeli chodzi o historyczny rys, to wynika również nazwa tej choroby właśnie z historii. Doktor Filip Kosze właśnie w XIX wieku pod koniec swoich studiów medycznych postanowił popełnić pracę doktorską mhm. i opisał pacjentkę, która zmarła, wykonał autopsję jej i stwierdził, że w wyjątkowo dużej śledzionie znajdują się nietypowe komórki. Co prawda w tym momencie podejrzewał, że jest to pierwotny rak śledziony Później okazało się, że jest to schorzenie metaboliczne. Natomiast na cześć właśnie pana doktora nazwano tą chorobę chorobą Gosze. Jeżeli chodzi o zasługi tego doktora dla badań nad tą chorobą, właśnie było to, że zwrócił uwagę lekarzy, że istnieje jakieś nowe schorzenie, które było wśród pacjentów, tylko po prostu było niedostrzegane przez lekarzy. Od tego czasu zaczęły się badania, które no, doprowadziły nasz stan wiedzy do obecnego.
1: I do tego stanu wiedzy oczywiście my sobie wrócimy, ale Pani Profesor, na razie zatrzymajmy się przy typach, jeżeli mowa o chorobie Goszera, no bo z tego, co mi wiadomo, wyróżniamy trzy właśnie takie typy, jeżeli mowa o pytanie, czy zaawansowaniu tej choroby, no bo gdybyśmy mogli scharakteryzować i delikatnie porównać te trzy sytuacje, te trzy Typy zaawansowania choroby goszera, jeżeli mowa o naszym organizmie.
0: Wszystko zależy od tego, jak bardzo uszkodzony jest enzym w organizmie pacjenta. Ponieważ te typy, o których pan redaktor wspomina, jest to troszeczkę taki podział historyczny. Ułatwienie dla nas, klinicystów. Wiemy, że w typie pierwszym, tak zwanym typie pierwszym, jest to taka najłagodniejsza forma choroby, gdzie dochodzi do uszkodzenia funkcjonowania enzymu, jednakże jest zachowana częściowa aktywność, tak zwana resztkowa aktywność enzymatyczna, która powoduje, że u pacjenta rzeczywiście rozwijają się objawy kliniczne, ale powstają one znacznie później, czyli na przykład w wieku szkolnym lub nawet dopiero u osób dorosłych i nie dochodzi do zajęcia uszkodzenia centralnego systemu nerwowego. W typie drugim paradoksalnie jest to najcięższa forma tak zwana niemowlęca. I tutaj mamy problem taki, że organizm w ogóle nie produkuje tego enzymu. Nie ma aktywnego enzymu w sobie, co powoduje dramatyczny przebieg choroby. Już w życiu płodowym dochodzi do uszkodzenia organizmu pacjenta i bądź to rodzi się martwe dziecko, bądź to w bardzo szybkim czasie już po urodzeniu widać objawy neurologiczne u niemowlaka i progresja choroby jest znacznie szybsza, prowadząc do istotnego skrócenia życia y, takiego dziecka. W typie trzecim jest to ten typ, tak samo jak typ drugi, należy mhm. do tak tzw. neuronopatycznych typów, czyli do typu choroby, która zajmuje centralny system nerwowy. Tutaj mamy formę pośrednią, czyli zarówno są objawy trzewne, jak we wszystkich typach choroby, jak i są objawy neurologiczne, natomiast rozwijają się one wolniej i ci pacjenci dożywają do dorosłości. Tak jak mówiłam, jest to podział historyczny, taki bardziej... Schematyczny, mhm. ponieważ wiemy doskonale teraz, że ten panel objawów przechodzi płynnie jeden w drugi i trudno wyznaczyć takie stricte, ostre granice, które by nam umożliwiały odcięcie że ten pacjent ma takie rokowanie, a ten pacjent znacznie gorsze. Natomiast no, pewne wytyczne mamy, pewne cechy kliniczne mamy, które no, umożliwiają nam przynajmniej przewidywanie jak może dalej potoczyć się los pacjenta i jak szybko należy włączyć leczenie.
1: Pani profesor, to o czym pani wspomina, to choroba niezwykle podstępna, no więc pojawia się to pytanie, jakie te symptomy, jakie te wspomniane objawy powinny nas niepokoić. Jak rozumiem to jest no, bardzo trudne do jakiegoś konkretnego wskazania, no bo z tego co mi również wiadomo, no choroba Goszera, jeżeli mowa o stopniu wykrywania i tego rozpoznania tego problemu, no to, no to tutaj sytuacja może być naprawdę różna. Możemy tutaj mówić o Roku, możemy tutaj mówić o dwóch latach, no a być może i czasem ta choroba jest wykrywana dopiero po latach kilkunastu. Jak rozumiem, czy jest naprawdę aż taki problem, żeby tę chorobę zdiagnozować i właściwie ją rozpoznać?
0: Problemów jest kilka. To, co pan redaktor był uprzejmy zaznaczyć, jest to choroba bardzo różnorodna. Obraz kliniczny może być różny. Problem polega na tym, że w obrębie jakby jednego schorzenia możemy mieć pacjentów skrajnie ciężkich i pacjentów funkcjonujących zupełnie prawidłowo, aż do okresu dorosłości. Pierwsze objawy, które... Niepokoją przede wszystkim pacjenta. Są to symptomy takie jak przewlekłe zmęczenie, nietolerancja wysiłku. Pacjent łatwo się siniaczy, Przy małych urazach dochodzi do rozległych wylewów krwawych. Mogą zdarzyć się krwawienia, ale z nosa. To są takie malutkie dolegliwości, które prawda, wydają się niezagrażające życiu, ale już upośledzają dobrostan pacjenta. Z czasem pacjent oczywiście zaczyna szukać przyczyny, co się z nim dzieje i w badaniach takich laboratoryjnych, w badaniach rutynowych można zaobserwować y, obniżenie poziomu płytek, co jest znamiennym. Ten poziom płytek nie jest tak dramatycznie niski, jak Manifestacje kliniczne, te, te, te duże siniaczenia i wylewy krwawe. Potem obserwować można powiększenie śledziony. Jest to znamienne dla choroby gosze. Pierwsze objawy, które się rozwijają są to objawy hematologiczne, a następnym właśnie bardzo typowym objawem jest powiększenie śledziony u tych pacjentów. Z czasem może dojść również do powiększenia wątroby. W badaniach laboratoryjnych może po pojawić się anemia. U niektórych pacjentów mogą pojawić się dolegliwości kostne i to już jest poważne powikłanie tej choroby, ponieważ tutaj bóle kostne mogą sugerować nam bardzo bardzo istotne schorzenie kostne, czyli jałową martwicę kości. Dochodzi do obszarów niedokrwienia w obrębie kości i obumierania tkanki kostnej u chorego, co Później oczywiście wiąże się z przebudową kości, z, ze zmianami struktury stawów i może po wielu latach, doprowadzić do konieczności szczepienia endoprotezy. Oczywiście tutaj te symptomy są uniwersalne dla wszystkich typów. No to jest manifestacja trzewna. Natomiast jeżeli mamy do czynienia również z pacjentami z typami neuropatycznymi, no to w tym momencie dochodzi do zajęcia centralnego systemu nerwowego. Tutaj pacjenci mają nasiloną spastykę mięśniową, mogą mieć napady padaczkowe. Są to przeważnie padaczki lekooporne. Mają zeza, zaburzenie ruchów gałek ocznych w ciężkich przypadkach dochodzi również do istotnego upośledzenia rozwoju intelektualnego, ale to już przeważnie w tym typie drugim lub ciężkim y, typie trzecim. To płynnie dosyć przechodzi jedno w drugie. Na czym polega jeszcze problem? Ta heterogenność obra obrazu klinicznego to jest pierwszy problem. Drugi problem też świadomość w społeczeństwie i świadomość w, wśród y, pracowników y, ochrony zdrowia, przede wszystkim wśród lekarzy. Trzecim problemem jest fakt, że diagnostyka tych schorzeń nie jest taka łatwa, ponieważ Wykonanie rutynowych badań laboratoryjnych niewiele nam powie. Tutaj oczywiście małopłytkowość, anemia, ale tutaj przyczyn może być wiele. Mhm. Żeby potwierdzić, czy rzeczywiście pacjent ma wrodzone schorzenie metaboliczne, musimy wykazać, że jego enzym nie działa prawidłowo. Czyli musimy wykonać wysokospecjalistyczne badania, które potwierdzą obniżoną aktywność w tym przypadku I Jeżeli coś takiego wykażemy, następnym etapem jest badanie genetyczne, które potwierdzi, że u pacjenta rzeczywiście występuje dana mutacja w obrębie genu. I te badania są wykonywane w wysokospecjalistycznych laboratoriach, wymagają nakładów finansowych, a w naszym systemie one nie są refundowane. Stąd też jest to pewne ograniczenie dostępności tych badań.
1: Już za chwilę oczywiście przejdziemy sobie do tych problemów, jakie dotykają pacjentów, którzy są dotknięci nomen chorobą Goszera, bądź też Gosze, jak pani profesor pięknie to mówi, ale pani profesor, chciałbym, zanim jeszcze przejdziemy sobie do statystyk, zanim sobie przejdziemy do liczby, chciałbym to jeszcze, jeszcze troszeczkę podkreślić i uwypuklić, czyli jak rozumiem tutaj, jeżeli mowa o pojawieniu się ewentualnie tej choroby, tutaj nie ma mowy o żadnych czynnikach zewnętrznych, tutaj to jest absolutnie niezależne od naszego pochodzenia, dbania o własny organizm, od na naszego wieku, od płci, to są absolutnie li wyłącznie genowe sprawy, tak to nazwijmy. Czy dobrze rozumiem?
0: Tak, jest to schorzenie wrodzone. Tutaj błąd popełnia natura, więc niezależnie od tego, jaki będziemy prowadzić styl życia, mhm. Czy będziemy palić papierosy, czy nie? To oczywiście nie powinniśmy tego robić. Nie jesteśmy w stanie zapobiec tej chorobie. Nie jest to choroba, jak na przykład inne schorzenia cywilizacyjne, jak nadciśnienie tętnicze, czy właśnie hipercholesterolemia, oczywiście nie to uwarunkowane genetycznie, gdzie dietą nieprawidłową, nieprawidłowym stylem życia indukujemy sobie chorobę. Aha. Tutaj niestety pacjenci, którzy noszą w sobie mutacje, tylko to, co trzeba zaznaczyć? Muszą mieć w sobie dwa uszkodzone geny, bo ta choroba dziedziczy się w sposób recesywny. Czyli każde białko w naszym organizmie jest zakodowane jakby przez dwie kopie genu. I teraz, jeżeli u naszych pacjentów wystąpią dwie nieprawidłowe kopie, dwie nieprawidłowe matryce, mhm. ten pacjent rozwinie tą chorobę. No oczywiście, jeżeli ryzyko, co może zwiększyć nam prawdopodobieństwo, że, pacjent, że dana, dane dziecko może być obciążone chorobą Goshen, to jest to, jeżeli na przykład rodzice są spokrewnieni, mhm. a w rodzinie występowała ta choroba. Jeżeli oczywiście pewne rasy mają większą, większą częstość występowania tego schorzenia, to jest jedyny czynnik, który może jakoś predysponować do rozwoju tej choroby inne czynniki, absolutnie jest to sytuacja losowa, że u danego pacjenta wystąpiły dwa uszkodzone geny.
1: Pani profesor, zatrzymajmy się przy liczbach. Jak właśnie statystycznie wygląda liczba chorujących, czy to na świecie, czy to i przede wszystkim w naszym kraju, jeżeli mowa o tym schorzeniu? Czy dysponujemy w ogóle takimi liczbami, takimi danymi?
0: Jeżeli chodzi o częstość występowania choroby kosze, są to dane szacunkowe. Ponieważ problem polega na tym, że istnieją pewne bazy danych, które zajmują się prawda, rejestrowaniem mhm. pacjentów z, z danymi schorzeniami. Natomiast często są to niezależnie działające bazy, czasem dane się nakładają na siebie. To, co możemy tak z, z danych szacunkowych ocenia się, że w Europie Zachodniej ta częstość występowania choroby Gosze waha się między 40%, Między 1 na 40 tysięcy, a 1 na 150 tysięcy urodzeń w populacji ogólnej. Natomiast są obszary, na przykład w Szwecji, w regionie norbotiańskim, tam na przykład częstość występowania choroby kosze jest 1 na 17 tysięcy mieszkańców. Natomiast jak popatrzymy na całą populację szwedzką, mhm. to częstość występowania tej choroby jest 1 na 170 tysięcy. Także tutaj prawda, trudno ocenić. W Polsce szacuje się, że częstość występowania choroby gorszej jest 1 na 100, 1 na 150 tysięcy. Są po prostu różne dane. Także wydaje się, że jest to mało, prawda? Natomiast jeżeli popatrzymy globalnie, no to w Polsce powinno być już tak delikatnie licząc, około 250 osób z chorobą gosze zdiagnozowanych. I większość z nich powinna być objęta leczeniem. A realia są takie, że w Polsce dotychczas mamy zdiagnozowanych
1: mniej niż 100 osób. No i myślę, że właśnie te liczby i ta statystyka już w tym momencie powinna nam dać mocno do myślenia. Pani profesor, skoro pojawiło się to magiczne hasło leczenie, no to właśnie przy nim chciałbym się już teraz zatrzymać, jako że pani profesor te kilka minut temu wspomniała również o problemach dotyczących pacjentów, którzy są, którzy zmagają się z chorobą Gosze. Zatem zatrzymajmy się przy tym, jak przebiega owo leczenie, jeżeli mowa o tym schorzeniu. Pytanie, czy jest to schorzenie również i śmiertelne, no jak wpływa ono na to życie codzienne pacjentów. Jak rozumiem, tutaj również mamy do czynienia z tym typem zaawansowania tej choroby i tym, jak to wszystko później w naszym organizmie się dzieje. No i też pytanie się pojawia, czy to leczenie w przypadku pacjentów trwa do końca życia.
0: Dużo pytań dla na nas, tak więc może po kolei. Jeżeli chodzi o leczenie choroby Gaucher, mamy pacjenci z chorobą Gosze mają wyjątkowo komfortową, jeżeli chodzi o rzadkie choroby wrodzone, o wrodzone wady metabolizmu, sytuację. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku pacjentów z chorobą Gosze mamy wybór terapii. Może być to enzymatyczna terapia zastępcza, która... Jest najdłużej stosowana i jest uważana za tak zwany złoty środek, złoty lek. Jeżeli chodzi o terapię tego schorzenia, również typy łagodniejsza, łagodniejsze formy choroby kosze mogą być leczone w, za pomocą terapii redukcji substratu. Teraz tak, enzymatyczna terapia zastępcza, na czym polega? Proszę Państwa, jeżeli u pacjenta w wyniku błędu genetycznego nie ma aktywnego enzymu lub jest, jest enzym uszkodzony, źle działający, dostarczamy egzogenny enzym w postaci dożylnego wlewu i ten lek przejmuje funkcję i zabezpiecza pacjenta przed progresją choroby, spowalnia przebieg tej choroby. Pewne zmiany w, w organizmie pacjenta mogą zostać cofnięte w wyniku tego leczenia. Na przykład poprawiają się parametry hematologiczne. Pacjenci nieśniaczy znacznie ma lepsze samopoczucie. Ci pacjenci mówią, że jak dostają to leczenie, jak rozmawiają z pacjentami, mhm. to niektórzy mówią, że jakby mają drugie życie, drugą szansę. Mhm. Nagle mają energię, nagle mają siłę. Dochodzi do zmniejszenia wymiarów narządów mięsowych, czyli normalizacji wymiarów wątroby i śledziony. Proszę pamiętać, że w przypadku choroby gorsze te narządy potrafią mieć tak ogromny rozmiar, że zajmują cały brzuch. Ten pacjent ma... Mężczyźni i kobiety wyglądają jakby byli w ciąży, jeżeli są nieleczeni. Tak duże te narządy potrafią być. Także tutaj mamy poprawę komfortu życia jakości życia, odżywienia pacjentów. Co jest bardzo ważne, leczenie enzymatyczne też zabezpiecza pacjentów przed tymi powikłaniami kostnymi, o których mówiłam. Ta jałowa martwica, to są tak zwane kryzy kostne, to jest ogromny ból, o którym mówią pacjenci. Później deformacje kostne. Jeżeli włączymy odpowiednio wcześnie to leczenie, możemy zabezpieczyć pacjentów przed takimi powikłaniami lub znacznie opóźnić rozwój takich powikłań. Dzięki terapii enzymatycznej ci pacjenci prowadzą normalne życie, Moją opieką są dorośli pacjenci, którzy prowadzą firmy, są informatykami, mam pod opieką pacjentki, które są matkami, niektóre już urodziły dwójkę dzieci, także to leczenie przywraca tych pacjentów do życia, do normalnego funkcjonowania. Drugą możliwą terapią jest terapia redukcji substratu, czyli tutaj stwierdzono, że skoro powstaje substrat, który jest nierozkładany w organizmie, zmieńmy szlaki metaboliczne, przestawmy pewne procesy, żeby ten produkt, który powstaje, był jakby opuszczany. Że skoczmy ten etap i pójdźmy dalej. Tak, w dużym, w dużym skrócie. I taka terapia jest bardzo wygodna, to jest to terapia doustna, stąd pacjent ma większą swobodę w funkcjonowaniu, natomiast tutaj są pewne ograniczenia. Nie każdy pacjent, chorobą goszę, może dostać taką terapię.
1: Jeszcze pa pani profesor, właśnie czy samo leczenie trwa do końca życia pacjenta, jeśli można się przy tym aspekcie zatrzymać na momencik?
0: Jest to stworzenie wrodzone, tak jak mhm. mówiłam. Błąd w pacjencie jest lek, tylko spowalnia ten proces y, y, chorobowy, całkowicie go nie zatrzymuje. To też musimy sobie zdawać sprawę. Pacjenci są o tym informowani i wiedzą. Natomiast stopień spowolnienia progresji choroby i, re, i regresja pewnych zmian no, warunkuje im bardzo dużą poprawę jakości życia. Oczywistym jest, że skoro pacjent nie ma tego enzymu, to tego enzymu nie będzie już miał no. do końca życia. Więc musimy... Znaczy, żeby zabezpieczyć tego pacjenta, żeby dać mu szansę na prawidłowe funkcjonowanie, musimy mu zabezpieczyć ten lek do końca życia. Tak jak są pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, którzy nie mają insuliny i musimy im do końca życia dawać insulinę, no to tak tutaj mamy pacjentów, którzy nie mają enzymu, no to musimy im do końca życia dać ten enzym i dać to leczenie, które umożliwi im normalne funkcjonowanie i spełnianie ich roli
1: w społeczeństwie. Pani profesor, gdybyśmy się mogli jeszcze na moment zatrzymać przy bolączkach z jakimi borykają się właśnie pacjenci dotknięci tym schorzeniem i tutaj również chciałbym się zatrzymać przy pewnej dacie mianowicie przy pierwszym dniu lipca bieżącego roku, no bo wówczas pewne jakże ważne, jakże istotne rzeczy, można powiedzieć, weszły w życie i chciałbym, żebyśmy tutaj troszeczkę ten temat naświetlili, no ale przede wszystkim skupili się na tym z jakimi bolączkami, być może systemowymi właśnie borykają się pacjenci dotknięci tym schorzeniem.
0: Jak rozumiem, pan redaktor wspominają więc początek lipca ma na myśli decyzję o przedłużeniu refundacji. Dokładnie tak. I to jest właśnie ta bolączka, o której mówimy. Jeżeli chodzi o pacjentów z rzadkimi, z chorobami metabolicznymi, to jeden problem, z którym się spotykają pacjenci, to przedłużone opóźnienie procesu diagnostycznego. Jest lepiej, natomiast mm -hmm. no, jeszcze do standardów europejskich troszeczkę nam brakuje. Jeżeli chodzi o dostępność leczenia, wszystko zależy od typu choroby, jaki pacjent ma, od rodzaju choroby. Akurat pacjenci z chorobą gosze mają leczenie refundowane w Polsce. Tutaj mają szczęście. Natomiast okresowo przeżywają stres, ponieważ ta refundacja jest przyznawana na pewien okres czasu. I co pewien czas są negocjacje producenta leku oraz ministerstwa i podejmowana jest decyzja o przedłużeniu lub też nie refundacji leczenia. Jak na razie pacjenci z chorobą gosza mają szczęście i ta refundacja została przedłużona. Należy również pamiętać, że ci pacjenci z, chorobami, z wrodzonymi chorobami metabolizmu, tak jak mówiłam, mają chorobę wieloobjawową, więc dotyczy ona wielu narządów. Stąd też opieka nad takim pacjentem wymaga współpracy specjalistów, z różnych dziedzin. Kardiologa, reumatologa, ortopedy, internisty, ginekologa w przypadku pań. I tutaj ze względu na pewną specyfikę choroby, to no dobrze jest, jeżeli ci specjaliści no, znają to schorzenie, nie boją się prowadzić takich pacjentów. I ważne jest stworzenie zespołu wielodyscyplinarnego, co... W Krakowie nam się udało zrobić i mamy taki zespół. Natomiast rozmawiając z pacjentami z Polski i z kolegami z różnych ośrodków, to jeszcze nie do końca tak dobrze funkcjonuje. Ważna jest właśnie ta sieć ośrodków współpracująca ze sobą, wymieniająca ze sobą doświadczenia co do pacjentów, co do leczenia. Tu staramy się coś takiego zrobić z kolegami obejmującymi opiekę nad pacjentami z chorobą i zobaczymy, to wszystko wymaga czasu
1: pani profesor, oczywiście choroba Goszeno to tylko jedna z tych chorób rzadkich, jakie występują. Gdybyśmy mogli nieco nakreślić, nieco naświetlić ten temat, z jak wieloma tego typu schorzeniami my mamy do czynienia, z tymi nieodkrytymi, z tymi rzadkimi chorobami i jak pani zdaniem aktualnie wygląda ta samoświadomość Polaka na temat chorób rzadkich, jakie funkcjonują. Oczywiście my organizujemy różnego rodzaju międzynarodowe dni danych chorób, no ale pytanie jak to rzeczywiście wygląda okiem specjalisty, okiem kogoś, kto ma do czynienia, kto ma Styczność z pacjentami niemalże na co dzień?
0: Jeżeli chodzi generalnie o choroby rzadkie, nazwa wynika ze statystycznej częstotliwości występowania danego schorzenia. Natomiast musimy pamiętać, że określenie choroby rzadkiej jest to ogromna grupa chorób, które się różnią obrazem klinicznym, przyczyną, y, również dziedzinami, bo mamy rzadkie choroby kardiologiczne, reumatologiczne, metaboliczne, gastrologiczne. Y, w obrębie rzadkich chorób metabolicznych mamy właśnie te lizosomalne choroby mhm. spichrzeniowe, do których należy między innymi choroba gosze, ale jest tam ogromna grupa również innych schorzeń. Żeby unaocznić problem, może powiem w ten sposób, dotychczas zidentyfikowano między 8 a 8,5 tysiąca rzadkich chorób, samych jednostek chorobowych. Mhm. Także w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to globalnie, to na świecie szacuje się, że 350 milionów osób jest dotkniętych schorzeniem rzadkim. A jeżeli popatrzymy na samą Polskę, to populacja osób, którą dotknęły choroby rzadkie, wynosi między 2,5 a 3 miliona Polaków. Wow. I w tym momencie widzimy zakres problemu. Stąd też y, jest to problem globalny i tak jak mówię, wymaga podejścia systemowego. W Unii Europejskiej powstały specjalne sieci referencyjne. Są to sieci gromadzące ośrodki wyspecjalizowane w opiece i leczeniu danych chorób rzadkich. Jest sieć ośrodków referencyjnych dla rzadkich chorób neurologicznych, sieć ośrodków referencyjnych dla rzadkich chorób y, nefrologicznych i jest właśnie sieć ośrodków referencyjnych dla leczenia rzadkich chorób metabolicznych, tak zwany Metabern. I nasz ośrodek krakowski jako jedyny w Polsce właśnie należy do takich ośrodków, do tej sieci. I tutaj widać ogromne zróżnicowanie, ponieważ no, spotykamy się z ze specjalistami z Unii Europejskiej oraz z Wielkiej Brytanii i tutaj widać różnice. Różnice dostępności terapii, różnice dostępności leczenia pomiędzy różnymi krajami, różnice w organizacji opieki nad tymi pacjentami z rzadkimi chorobami metabolicznymi.
1: Przyznam szczerze, Pani Profesor, że nieco tymi danymi statystycznymi mnie Pani zaskoczyła, no i niestety in minus. No i na koniec chciałbym jeszcze troszeczkę podpytać o Fundację Saventik, z którą z tego, co mi wiadomo, Pani współpracuje. Na czym polega struktura, działalność tej fundacji? No bo ona również, jeżeli mowa o chorobach rzadkich, no ma swój niesamowicie ważny, ważny punkt, ważny udział i tak dalej, Gdybyśmy tutaj także mogli troszeczkę ten temat naświetlić i omówić, jak on wygląda.
0: Fundacja Saventic jest nowym pomysłem i bardzo nowatorskim podejścia do poprawy diagnostyki, przyspieszenia diagnostyki, czy dostępności do porady specjalistycznej dla pacjentów z chorobami rzadkimi. W dobie COVID-u zaczęliśmy doceniać technologie i bardziej wirtualne formy kontaktu czy też porad. Oczywiście nie zastąpią one prawdziwych porad twarzą w twarz, prawda, kontaktu z lekarzem. Natomiast mogą przyspieszyć pewne procesy i ułatwić lub skrócić pewne postępowanie. Na czym polega idea? W Fundacji Saventik mamy grono ekspertów, którzy zajmują się opieką nad pacjentami z rzadkimi chorobami metabolicznymi i wykorzystana jest sztuczna inteligencja, system, który wykonuje jakby przesiew. Mhm. Czyli pacjent loguje się na, na stronę, na aplikację Saventik i tam są pewne pytania, które pacjent wypełnia. Jest ankieta, mhm. gdzie pacjent wypełnia i ocenia które z objawów i jakie ma nasilenie danych objawów. Na podstawie tych danych sieć neuronalna typuje jakie schorzenie i z jakim prawdopodobieństwem może wystąpić dane schorzenie u danego pacjenta. Pacjent załącza również skany swojej dokumentacji. Oczywiście wszystko jest na platformie zabezpieczonej, żeby dane nie przedostały się prawda, do, do sieci ogólnej. I później te dane są przekazywane do ekspertów, którzy specjalizują się w danej dziedzinie, czyli jeżeli dany pacjent jest wytypowany, że u niego z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić schorzenie, na przykład choroba Gosze, choroba Fabriego, czy Mukopolisacharydoza, wtedy jest zapytanie do eksperta, co on o tym sądzi. I w tym momencie już wchodzi czynnik ludzki, taki jak ja i przeglądamy dokumentację pacjentów, patrzymy na ankiety i oceniamy, czy rzeczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że u tego pacjenta może wystąpić dane schorzenie metaboliczne i wtedy sugerujemy wykonanie testów suchej kropli krwi, bądź też mówimy, że jednak na podstawie tych objawów można wykluczyć to schorzenie, a objawy mogą sugerować schorzenie z innej dziedziny.
1: Czyli to jak najbardziej nowatorska i znakomita działalność, za którą oczywiście trzymam kciuki i mam nadzieję równocześnie, Pani Profesor, że to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radiokliniki to dopiero początek niemalże cyklu, który będzie traktował właśnie o chorobach rzadkich, no bo jak słyszeliśmy, jest o czym rozmawiać jest nad czym dyskutować, no i oczywiście te formy pomocy jak najbardziej powinny występować. Pani profesor, ogromna serdeczna przyjemność. Pani profesor Beata Kieć-Wilk, kierownik Pracowni Rzadkich Chorób Metabolicznych przy Katedrze Chorób Metabolicznych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, była moim i Państwa gościem na antenie Radiokliniki. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panie redaktorze, że zechciał pan poruszyć temat chorób rzadkich i bardziej spo, z takiego ludzkiego punktu widzenia, jakie są bolączki naszych pacjentów. A państwu chciałam bardzo serdecznie podziękować, że zechcieli państwo wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia i mam nadzieję, że w przyszłości ta rozmowa może się przydać komuś albo zainteresuje kogoś tym tematem. Bardzo serdecznie dziękuję. Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.